0: «Просто о недвижимости» с Эдуардом Галеевым. Итак, с вами радио «Комсомольская правда». В эфире, в эфире программа «Просто о недвижимости» с Эдуардом Галеевым. Тема нашей сегодняшней встречи – цены на недвижимость в 2019 году. Тема актуальная, тема волнующая наших сограждан. Напоминаю, телефон прямого эфира 2075 96 и 6 – Номер Вайбера 8-342-2075-96,6. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните, пишите, задавайте нашему гостю. А наш гость сегодня – председатель Пермского отделения Российского общества оценщиков Евгений Железнов. Евгений, здравствуйте. Добрый день, Эдуард. А, да, мы с вами уже встречались в прошлом году и начали уже разговор о ценах. Ну и, конечно, начало года хотелось бы поговорить о том, что было в 2018 году, ну и какие прогнозы у нас на 2019 год. Да, действительно, в прошлый раз мы с вами
1: об этом не успели поговорить, поэтому давайте возобновим эту тему. Если анализировать отношение цены в конце 2018 года по отношению к 2018, то мы заметим, что цены подросли на новостройке примерно на 10% за год, а на вторичку примерно на 4%. Подросли цены на
0: вторичку за 2018
1: год? За в течение 2018 года, да. Угу. Это такой интересный тренд, он не так заметен, когда анализируешь отношение квартала, текущего к предыдущему, но когда посмотрели мы за год, удивились, что такой рост цен произошел. Угу. Если говорить о стоимости метра, то... Примерно в конце 2017 года это было 51, 51 тысяча рублей за метр квадратный по новостройкам. И в конце года это стало 55,5. Ну, серьез, серьезный
0: рост. 10% это серьезный рост.
1: Да, и 46 и 7 тысяч рублей за квадратный метр по вторичке
0: было, стало 48 300 к концу года. Угу. Ясно, понятно. Ну, Стоит ли нам с вами говорить о том, что у нас поменялось направление все-таки и цены стали подниматься или еще рано? Ну, это уже заметно. В течение года
1: 10% это реальный рост.
0: На востройке они и поднимались, если не ошибаюсь. Они с года, наверное, 2017, 16 и начала 17 они уже начали поднять свой рост. Да, но тогда, если по
1: говорить, то тут э, рост все-таки обеспечил, наверное, э, наверное, улучшающиеся условия по ипотеке, которые в 2018 году сначала становились все выгоднее, лучшие банки конкурировали, снижали ставки друг за другом, что не могло не повлечь за собой активность на вторичном рынке. Uh-huh. Ну и так или иначе, рост на первичке, он за собой тянет э, цены по вторичному рынку. Этого не избежать. Хоть мы и видим, что
0: не так сильно, но это заметно. Можете для наших радиослушателей дать небольшую сводку, ну, хотя бы приблизительную все-таки по ценам по районам, да, ну, пусть будет там однокомнатные квартиры и трехкомнатные квартиры. Ну, а, соответственно, уже радиослушатели сориентируются там по двухкомнатным квартирам. Районам по по-нашему.
1: Да, конечно, давайте пробежимся по ценам. Если э, смотреть на районы, то первое место занимает Ленинский район. Это по однокомнатным квартирам с ценой, с ценой за метр шестьдесят 65 тысяч рублей. Второе место – это у нас Дзержинский район, и 57,6 тысяч рублей. На третьем месте с небольшим отставанием Свердловский район, 57,300. Далее у нас идет Мотовелиха, 57,300 тысяч рублей за метр квадратный. Индустриальный 56, ну и Кировский, так у нас на предпоследнем, 46 тысяч за метр. И Аджиникидовский самый последний. По цене 41 тысяча за метр квадратный. Разница вот между первым и последним местом почти 24 тысячи рублей. Да, ощутимая. Ощутимая, да. А, ну По трехкомнатным соотношениям по, примерно такое же именно по районам, я имею в виду, по местам. Ну, а по ценам тут э, заметно... Ну, просто надо понимать, да, не все... Процентов 15 разница
0: между, за метр квадратный, между
1: трехкомнатными и однокомнатными.
0: Чем чем у нас квартира больше, тем, э, если мы говорим о квадратном метре, да, то квадратный метр дешевле получается.
1: Да, оптом дешевле.
0: Да, понятно. И, опять же, можно чуть-чуть пробежаться по трехкомнатным квартирам?
1: Хорошо, давайте. Вот там, Ленинский район 61,5 тысячи рублей. Дзержинский район 51,5. А, так, дальше у нас идет Свердловский район, 48 800 Мот, так, индустриальный 47 700 Мотовилиха 46 100 Так, Кировский 38 и 34 у нас от <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Ну, это, это у нас были цены за вторичное жилье, я правильно понимаю? Это цены у нас по вторичному жилью. Сред, сред, средние. Да, и надо
1: учитывать, что это по всем типам жилья. Угу. Это как брежневские Хрущевки, так и Малосемейки, и Ленпроект, и Сталинские дома. Тут все вместе.
0: Это у нас... Условная условная цифра для того, чтобы хотя бы чуть-чуть ориентироваться в, в уровне цены. Правильно понимаю? Да. М- Грубо можно пользоваться. Можно пользоваться, но не для оценки своей
1: квартиры. Ни в коем случае. Почему? Потому что тут очень многое зависит от типа жилья, от конкретного локального местоположения. Мы знаем, что районы огромные. Есть Свердловский район, в центральной части его есть Крохолевка. И есть новые лиды. Есть новые лиды. Которые тоже Свердловский район. Да, соответственно, все понимают, что разница колоссальная. Также Дзержинский район есть парковый, есть правая сторона камы.
0: Ну, почему, почему я об этом говорю, Евгений? Потому что ну, мы и в прошлый раз об этом говорили, да. Есть устойчивое мнение, что оценивать квартиры нужно по квадратному метру, если вы собираетесь продавать квартиру. Это не совсем, я правильно понимаю, что это не совсем правильно для продажи?
1: Почему бы и нет? Есть ведь даже в рамках одного типа жилья есть разная квадратура. Например, мы встречаем хрущевки те же самые двухкомнатные, 41 метр, 42 и 44-45. Представьте, между ними 4 метра разницы. Если мы говорим, что стоимость метра 50 тысяч рублей, то это 200 тысяч в абсолютном значении. Хотя, казалось бы, и там, и там двухкомнатная квартира.
0: Я бы здесь все-таки добавил свое мнение, как уже практик. да. Одна и та же квартира, одну и ту же площадь. На одном и том же этаже две квартиры одной площади. Но одна квартира в совершенно убитом состоянии, с тараканами, с мышами и всем подряд, да, и с видом на мусорку а другая вся в золоте и с видом на реку Матушку Каму. Наверное, будут стоить для продажи по-разному.
1: Нет, в предыдущем вопросе все-таки у нас критерий был площадь и одинаковые остальные все одинаковые условия. Угу. Вот вы привели уже крайний пример. Да, конечно. Конечно, тут нужно ведь учитывать много факторов. Да. Есть факторы. Это же локального положения, состояние квартиры, отделки. Но я знаю, что риэлторы учитывают и вид из окна, и качество соседей, и качество подъезда. К сожалению, аналитики и оценщики это не учитывают, потому что оцифровать это зачастую просто невозможно.
0: Но как, как базовую, как стартовую вариант для оценки квартиры, конечно, безусловно, и квадратный метр можно использовать. Ну, Тут да,
1: для расчетов это единственный вариант.
0: Угу. А можем мы с вами еще тогда, вот, до, до перерыва на рекламу, а хотя бы, опять же, приблизительно по ценам на новое жилье. Насколько оно отличается от вторичного жилья? Так, по новому жилью вам тоже по районам Да, ну хотя, да, бы, да хотя бы приблизительно, порядок.
1: Ну вот смотрите, так, Свердловский район 56, это мы по однокомнатным говорим. Дзержинский район почти 67, Ленинский район 62 тысячи рублей. Мотовилиха 53 тысячи рублей, индустриальный 61
0: за квадрат, Кировский 45, сорок 45. Тут картина mm. несколько иная на самом деле. Да, да, то есть получается у нас самый, самый дорогой э, здесь Дзержинский. Да. да,
1: не Ленинский. Угу. Интересно. И Кировский с Аджоникидзовским э, на одном уровне.
0: Да, и э, заметьте, не сильно у нас отличаются цены э, на новые дома и на вторичку.
1: Ну, не да, критично.
0: Даже по графикам это видно, что
1: не так сильно. Угу, угу.
0: Ясно. Ну, а я предлагаю продолжить после блока рекламы. Оставайтесь с нами. Напоминаю, телефон 2075-96-6. Звоните. Просто о недвижимости. С Эдуардом Галеевым. Добрый день, а мы продолжаем наш разговор о ценах на недвижимость в 2019 году. Я напоминаю, со мной в студии председатель Пермского отделения Российского общества оценщиков Евгений Железнов. Телефон прямого эфира 2075 075 96 и 6. Номер Вайбера 8 342 2075 075 96 и 6. Звоните, задавайте ваши вопросы. Хорошо, Евгений... Скажите, пожалуйста, какие прогнозы все-таки есть ли, я так понимаю, у вас аналитическая компания, где вы работаете, да? Есть ли у вас какие-то прогнозы вообще на 2019 год? Каким образом поведет себя рынок? Как вы предполагаете? Я понимаю, что ну, сложно в нашей ситуации, в нашем рынке какие-то предположения строить, но какие такие предположения ваши на будущее?
1: Вот смотрите, если анализировать все то, что произошло в 2018 году, учитывая все изменения в законодательстве, в строительной сфере, которые довольно-таки кардинальные, то, по нашему мнению, стоимость за метр по новостройкам должна вырасти ну, 10, может быть, процентов примерно за год. Но надо понимать, что эта цифра сверху ограничена еще и спросом, который подкрепляется экономической ситуацией в стране, политической ситуацией в стране. Она не самая лучшая, и пока предпосылок к улучшению мы не видим. Соответственно, говорить о том, что скачок будет больший, тоже нельзя. Ну а меньший пока непонятно, если за восемнадцатый год 10% процентов скачок произошел, и люди не перестали покупать, не продолжают оформлять договоры купли-продажи. Поэтому 10 процентов мы считаем средняя стоимость.
0: То есть вы как оценщики еще и как аналитики учитываете в том числе и экономическую, и политическую ситуацию? Ну Мы
1: пытаемся это сопоставить, изучая опыт прошлых лет, когда происходили некие изменения, как на это отреагировал рынок. Хотя на самом деле бывает по-разному. Мы предполагаем одно, а случается совсем другое. Ну, Конечно, да. Также изучая все остальные материалы и высказывания застройщиков, еще каких-то специалистов рынка, мы также видим, что у всех настроение одно. Это некий рост э, в районе
0: 10%
1: в течение года. Но тоже осторожно об этом говорят, но об этом
0: говорят. Если мы будем говорить о категории вторичного жилья, есть ли здесь какие-то предположения у вас? Здесь э, также, если
1: пойдет рост на первичке, то он потянет в в какой-то степени за собой вторичку. Тут надо разделять, что есть типы жилья, которые... э, Практически не дешевеют и растут постоянно. Это качественное жилье 90-х, 2000 годов с хорошими планировками. А есть старый фонд, который ну, неминуемо он не растет. Либо он снижается, либо он остается на одном уровне. Это теряется, полногабарит, да, полногабаритные малосемейные общежития Хрущевки-Брежневки. В последнее время люди повернулись в сторону качества, в сторону новостроек, начали взвешенно подходить к выбору
0: жилья. Ну, просто потому, что оно стало доступнее, да, и оно стало просто э, быстрее, и в том числе и быстрее строится и, и еще я считаю, что ну немаловажную вещь, а, немаловажный фактор а, – вот эти нововведения, а, которые у нас в строительстве сейчас вводятся, да, а, те самые пресловутые эскроу-счета, о которых мы впро- разговаривали в прошлой программе. А, как вы считаете, ну, вот, кстати… А, Застройщики говорят однозначно, мы будем перекладывать э, расходы на потребителей, на покупателей. А вот э, вы как считаете? Есть ли у вас какие-то сведения, ну или может быть ваши, ваши просто предположения по этой ситуации?
1: Ну ведь это вполне логично, когда э, люди, когда застройщики строили за счет бесплатных денег людей, которые вкладывались на стадии котлована. И имели бесплатное финансирование на всех этапах строительства, то сейчас, получая вместо этих денег бесплатных банковские кредиты, под какой бы то ни было процент, а он все равно будет, то все ведь понимают, что это дополнительные затраты, это дополнительные изменения финансовой модели строительства. И кто в конечном итоге должен это оплачивать? Застройщики уверяют, что они работают на грани убыточности и Но... прибыльности, поэтому вот для того, чтобы им. То есть, когда
0: их заставляют платить больше, когда затраты растут, то кто-то ведь должен за это платить? Они в печали это говорят, по-моему, все, все, все свое существование. Понятно. А, но, естественно, если у нас а, цены на, на первичные рынки повышаются, да, а возможно ли все-таки отток, отток части покупателей в сторону вторички и движение вторички за счет, за счет этого? за счет того, что часть покупателей все-таки будет покупать вторичное жилье?
1: Ну, почему бы и нет? Возможно, ведь еще тут непонятно, как это все будет выглядеть. Не все поняли, как в этих правилах работать и жить, и какие цены будут. Если вдруг цена как-то скачкообразно начнет изменяться, то, наверное, часть покупателей посмотрит на вторичку. И возможно, что какой-то процент и перейдет на тот рынок, начнет искать квартиры там. Это не исключено. Причем предложение в избытке. Всегда можно найти объект по душе, по местоположению, по качеству.
0: И по качеству главное, конечно. Но я так предполагаю, что именно 2019 год у нас будет в этом отношении определяющий. То есть мы так или иначе поймем, что будет происходить. Потому что э, уже, я так понимаю, с э, 1 июля э, все застройщики должны перейти на эту систему эскроу-счетов и начать уже работать в этой системе.
1: Да, первоначально государство говорило о том, что все новые э, разрешения на строительство и все новые стройки с 1 апреля 2019 начнут работать по новой схеме. Но, как мы знаем, в конце декабря э, ситуация поменялась. И государство сказало, что те разрешения, которые были получены раньше, они тоже могут попасть под эту систему. Это да. тоже очень удивило застройщиков. Они не ожидали такого. Они поднапряглись и получили разрешение на строительство на новой площадке, надеясь, что они успеют отработать по старым правилам. Угу. сейчас они в такой интересной ситуации оказались.
0: А, Евгений, можем мы с вами а, немножко поговорить, так уже отходя да, от... А, а от наших прогнозов. В общем-то, понятно, что у нас 2019 год определяющий, что вполне возможно... Цены будут повышаться на новостройки и вполне возможно цены будут повышаться на вторичный рынок. Соответственно, друзья покупатели, которые еще ни квартиры не купили, не, не, не тяните, не тратьте время да, и бегом за квартирами. Вот, это я уже как риэлтор, извините, добавляю. А можем ли мы с вами теперь поговорить о такой вещи, которую мы не успели в прошлый раз, о загородной недвижимости и коммерческой недвижимости? Скажите, пожалуйста, вот как оценивать вот эти вещи? Я так понимаю, что это очень сложные для оценки категории, на самом деле. Как к ним подходить, если я, допустим, собственник дома или дачи? Как подходить? По каким параметрам? что, Что делать? Как оценить?
1: Да, вопрос это очень сложный. Этот вопрос сложен и для оценщиков, но для собственников, которые хотят продать он вдвойне сложнее. Тут существует гораздо больше факторов, которые определяют стоимость, нежели по квартирам. Это и местоположение, и локальное местоположение, площадь строения, площадь земельного участка, окружение, подъездные пути, качество строительства, материал стен. Эти факторов уйма. Поэтому учесть все досконально невозможно. И продавцы, наверное, ориентируются больше на какие-то внутренние ощущения, также анализируют рынок, пытаются найти объекты похожие, которые максимально приближен по характеристикам к их объектам, ну и затем уже начинают искать плюсы-минусы каждого из объектов и, так скажем, носить корректировки у себя в голове. И тогда рождается цифра какая-то. Uh-huh, uh-huh. Но в любом случае... Все предложения, они разные, и когда начинаешь это смотреть, следовать, то понятно, непонятно вообще, как тут сформировалась такая стоимость, как там она сформировалась. Действительно сложно.
0: Ну, по моему опыту, как правило, это совершенно стихийное, интуитивное установление цен. Да, то есть... Именно загородная недвижимость, именно коммерческая недвижимость, это, это именно те категории, в которых до сих пор существует э, такое понятие, как пришел, увидел и купил, совершенно не, не разбираясь, понравилось, не понравилось, ну в смысле, не разбираясь там, соответствует цена или не соответствует цена. То есть здесь, конечно, достаточно, достаточно размытая ситуация из загородной недвижимости, из коммерческой. Вот, но э, я, тем не менее... Все равно вот ближе, ближе к финалу нашего разговора я э, предложил бы хоть немного как по, 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 дать несколько советов, как оценить либо квартиру, либо дом. Все равно несколько советов нам сегодня э, дать. Получится, Евгений? Да, конечно, получится.
1: Во-первых, нужно начать с того, что проанализировать рынок в
0: районе расположения вашей квартиры, либо дома, подобрать. Я, Евгений, да, я, я предлагаю нам об этом поговорить э, после рекламы а вот а я напоминаю телефон нашего эфира прямого 2075 96 и 6 звоните задавайте вопросы если они у вас есть просто о недвижимости с эдуардом галеевым так дорогие друзья мы с вами продолжаем А тема нашей встречи «Цены на недвижимость» в 2019 году. Со мной в студии председатель Пермского отделения Российского общества оценщиков Евгений Железнов. Телефон прямого эфира 2075 96,6. Звоните. А у меня вопрос по Вайберу. Скажите, пожалуйста, законно ли требование банков обращаться исключительно к выбранному ими оценщику? Ну, я так понимаю, что хотелось бы куда-то обратиться к другому оценщику, а банк требует конкретного.
1: Да, действительно. Такая ситуация присутствует. Во многих банках есть список рекомендуемых банком оценщиков. Так называемых аккредитованных, но этот термин многие банки не произносят вслух. Потому что это незаконно на самом-то деле. Ведь было даже решение Федеральной антимонопольной службы, которая оштрафовала Сбербанк за такие дела. Да Поэтому они называют рекомендуемых, рекомендуемыми оценщиками неаккредитованными. Но тут надо понимать, что банк, когда работает с такими специалистами, с оценщиками, он хочет видеть у себя в партнерах компании, которые давно работают на рынке, стабильно работают, у которых есть профессионально аттестованные специалисты с застрахованной деятельностью, с которым он может доверять. Это логично, вполне нормальное требование. И понятно, что такие списки существуют в каждом банке.
0: Ну, я, у него есть определенные риски, если а, оценка будет некачественная, проведенная некачественным а, компанией, то, соответственно, воз, увеличиваются риски у банка. Конечно, все правильно. И
1: никто вам не запрещает э, взять и заказать отчет у другого оценщика. Скорее всего, банк его примет, просто есть э, некоторые препоны к этому. Он начнет проверять долго отчет, согласовывать со своей службой, проверять оценщика э, вообще может ли он заниматься деятельностью по всем реестрам. У вас это затянется, и вам гораздо проще обратиться к рекомендованному оценщику и сэкономить время, нервы.
0: Может быть, здесь вопрос в том, что наш заемщик нашел подходящего себе оценщика в плане того, что каким-то образом поиграл с ценой. То есть несет либо завышенную, либо заниженную цену просто-напросто в банке, не знаю, для своих целей каких-то.
1: Ну вот, вот от таких случаев банки страхуют себя списком. В том списке, который он дает, он уверен, он их проверил, он с ними давно работает, и он уверен, что эти оценщики не будут заниматься такими вещами.
0: Понятно. А вообще-таки в практике бывали случаи, когда вас просили там завысить цену?
1: Конечно, бывают ведь ситуации, когда у человека нет денег на первоначальный взнос, и он хочет перекрыть стоимость жилья полностью банковским кредитом. Он предлагает, приходит к оценщику, предлагает завысить немножко стоимость квартиры, чтобы показать всю вот эту большую сумму в сделке, и банк полностью его прокредитовал на эту сумму. Но ну, большинство оценщиков
0: должно отказывать и отказывает в таких просьбах. Но это по большому счету это все равно, это, это обман банка, да, и, ну...
1: Это обман банка, конечно. С грани- это, с это нарушение да. требований, и потом можно получить очень много проблем.
0: Угу. Ясно. А, а если мы уже коснулись темы банков, а, я думаю, вы знаете, что, скажем, Сбербанк вообще а, ушел от оценок, а, заказываемых именно в оценочных компаниях. То есть они самостоятельно проводят каким-то образом оценку, используя там свои а, системы, искусственного интеллекта и так далее. Как вы относитесь к этой, к этой новости и не ощущаете ли вы угрозу своей деятельности?
1: Ну, вы, наверное, про систему Дом Клик от Сбербанка, да, которая да. сейчас функционирует. Но на самом-то деле все объекты, которые туда попадают, они так или иначе к оценщикам уходят. Они просто подцепили оценщиков в свою систему и распределяют между ними заказы. Уже нет контакта между заказчиком, покупателем, заемщиком и оценщиком. Тут происходит принцип одного окна. Заемщик mm-hmm. обратился в банк. Банк с него взял денежки за введение всей этой процедуры. И сам уже заказал оценку, проверил документы, заказал все выписки.
0: Ну, я хочу сказать, что в ближайшей э, перспективе у них именно отказ от услуг оценщиков и использование уже своей собственной базы э, продаваемых квартир, да, и уже анализ ее с использованием вот разного рода программных инструментов.
1: Ну, Да, к этому все идет. И если самые крупнейшие банки к этому идут, то, наверное, все остальные тоже рано или поздно к этому придут. Но оценщикам что надо посоветовать? Искать новые ниши, развиваться, учиться. Понятно, что этот сегмент рано или поздно для них будет закрыт, и банк самостоятельно будет заниматься оценкой. Но тут пока еще не решен вопрос с ответственностью. Ведь когда отчет выдает оценщик и подписывает его, то он становится... Так Привет скажем, себя, ответственным это... да, за то, что он написал, за то, что он осмотрел, указал. И в случае чего банк может предъявить, например, ему какие-то требования в случае недобросовестных каких-то действий заемщика. А если это все будет делать искусственный интеллект, то к кому придет банк? К самому себе? Или он себе. сам на себя берет Видимо, эти риски? к самому себе,
0: да. Хорошо. А... Ну, я надеюсь, что мы ответили на вопрос я предлагаю продолжить именно каким образом нам какие действия, конкретные действия нужно сделать собственнику, который хочет, скажем, оценить свою квартиру. То есть перед тем, как выставить ее в продажу или вот для того, чтобы ее успешно продать и не продешевить, и не не стоять годами с этой ценой. Что ему посоветуем?
1: Для начала нужно определиться с типом своего жилья. Это типом дома. Брущевка, индивидуальный проект, улучшенная планировка и так далее. Затем в районе расположения своей квартиры подыскать на источниках открытых на Авито, еще на каких-то сайтах подыскать предложения о продаже аналогичных квартир. По количеству комнат, по материалу, по типу жилья. По этажу еще? По по этажу, да, это понятно. Сначала найти какой-то массив, сформировать, а потом уже смотреть. Этаж, этаж расположение квартир, качество отделки. Как правило, есть фотографии, есть описание. Смотреть, чтобы не было дополнительных каких-то условий в сделке. Ну mm. и не забывать обращать внимание на период экспозиции. Сколько объект находится на рынке. Зачастую квартиры висят по 6-8 месяцев с одной ценой. Ну о чем это говорит? Либо какая-то проблема в сделке существует, либо цена завышена. завышена. Да, и если вы выставляете по такой же цене, вы рискуете также зависнуть на рынке на протяжении такого же времени. Ну, а второй вариант – обратиться к риэлтору и получить консультацию развернутую о стоимости.
0: Ну, я вам скажу, что риэлтор, в общем-то, тем же же самым и будет заниматься. Единственное, что он может быть более сведущ в том, какие квартиры за сколько продавались именно в этом районе, то есть у него... Ну, просто более, больше информации, он больше информации перерабатывает. Ровно как и вы, как оценщик, тоже работаете с массивами данных, и больше информации через вас проходит. Но а именно работа и собственника и риэлтора, да, она действительно первоначальная такая. То есть сначала определиться с аналогием в этом, в этом районе. Именно в этом районе, учитываем, что Свердловский район у нас, опять же, от Пушкина и до новых ледов. Значит, мы смотрим какой-то локальный, локальный микрорайон. Смотрим, какой у, вас тип, какой у вас тип дома. Хрущевка, Брежневка, пятиэтажка или улучшенная планировка. Смотрим обязательно, чтобы по площади у вас не различались да, квартиры. Потому что трехкомнатные квартиры в той же Брежневке могут быть и 48 метров, и 64 метра. Да, и здесь нужно, нужно это учитывать. А, и да, Евгений очень важную вещь сказал, помимо того, что квартира полностью может быть аналогичная вашей, но у нее могут быть какие-то ухудшающие моменты. Несовершеннолетние собственники, вам надо, надо будет обращаться в опеку, да, то есть у вас усложненная сделка, либо у вас сложный разъезд и вам действительно там есть определенные сложности. У вас может быть квартира в залоге у банка. Такое бывает, естественно, чтобы сделать ее более приятной покупателю, нам приходится снижать цену, да, делать ее более приятной. Вот, еще я бы я бы добавил к, к этому, что мало посмотреть, их еще надо все обзвонить. Обзвонить и поговорить с, все-таки с собственниками.
1: Да, как правило, это тоже происходит, когда идет процесс оценки, когда какие-то моменты непонятны. Всегда оценщик-специалист звонит, уточняет. Бывает, что площадь неверно указана, включает площадь лоджий и так далее. Это тоже надо учитывать. Ну и вы еще не сказали, что риелтор, ну вы об этом сказали, но не, не конкретно, что риэлтор все-таки имеет представление о ценах сделки. Если мы видим цены предложений, то мы не знаем реальную цену сделки, реальную цену сделки насколько сторговался объект. И риэлтор тут в данном случае может точнее сказать, какая сумма будет у человека на руках после...
0: после продажи. Да, то есть, конечно, если риэлтор работает по этому району, он уже несколько квартир продавал в этом районе, или, в принципе, в курсе по всем сделкам этого района, он знает, за какие деньги уходят квартиры. А именно это и есть цена квартиры. То есть не то, что в рекламе стоит, а то, что по цены, по которым реально проходят сделки. Вот. Но даже если мы, поскольку мы говорим про советы нашим нашим слушателям, даже если у вас этой информации нет, да, то есть можно сделать вот те советы, о которых мы сказали. Почему еще надо прозвонить? Потому что вполне возможно, что этого объекта уже нет в продаже. Он есть в рекламе, а его нет. Да, такое такое бывает. Вот. Еще я, извините, да, я еще бы добавил очень важный момент. Мало-мало оценить квартиру для того, чтобы выставить ее в рекламу. Потому что э, вы оценили квартиру, сравнили ее с аналогами, выставили рекламу. И это, я считаю, первый шаг вообще для э, успешной продажи квартир, Если мы про продажу говорим. А следующий шаг – это уже анализ э, вашей ситуации, как ваша квартира, как эта цена уже э, воспринимается рынком. То есть мы фактически тестируем этой ценой рынок и смотрим, есть ли у нас интерес, есть ли у нас звонки по вашей квартире. Если звонки по вашей квартире есть, но люди не идут квартиру смотреть, то вполне возможно, все-таки нет у нас того уровня покупателей, которые бы э, захотели вашу квартиру купить. Просто она им кажется дорогой. А вот. ну, или даже если там оказалось, что прибежала толпа покупателей, и все хотят вашу квартиру, никто не мешает вам цену поднять, потому что вы четко будете понимать, что вы с ценой промахнулись вниз, и, и, конечно, ее надо будет поднимать, чтобы продать ее все-таки подороже. Евгений, знаете, у меня какой вопрос возник? Вы как как оценочная компания, да, в том числе, вы оцениваете только предложение, то есть только объекты, а не анализируете ли вы спрос, то есть возможности покупателей, и нет ли таких возможностей. Потому что вот мне, да, и в этом рынке очень важно знать, какие покупатели с какими возможностями есть. Мы успеем буквально, может, пару пару слов.
1: Да, конечно, успеем. В законе об оценочной деятельности и в стандартах оценки предусмотрено как раз, что можно пользоваться как ценой сделки, как ценой предложения, так и ценой спроса. Но поскольку этой информации практически нет, либо она очень мала, то мы пользуемся всегда предложением, Все которого в избытке.
0: Хорошо. Спасибо, Евгений, спасибо за разговор. Всего хорошего. До свидания. Просто о недвижимости. С Эдуардом Галеевым.